0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast BW bleibt kreativ von der MFG Baden-Württemberg. Heute sprechen wir mit Mike Wutter von der Trend Factory in Rottweil. Es geht um den super -Go für die Eventbranche und wie Unternehmen trotz oder gerade wegen Covid-19 handeln können. Ja. Mein Name ist Bruno Fritsche. Ich habe das Vergnügen, hier durchzuführen. Kurz zu mir. Ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart. Und das Thema von diesem Podcast ist Super-GAU für die Eventbranche, wie Unternehmen handeln können. Zu Gast ist äh, Mike Wutter von der Trend Factory in Rottweil. Er ist per Telefoneinwahl dazugeschaltet. Und ich bin ganz gespannt, ähm, ja, was der Mike äh, zu berichten hat. Hi, Mike, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Bruno, schön, dich wieder zu hören.
0: Ja, yeah. ja, wir kennen uns ja. Wir waren ja zusammen in äh, in Cannes und ähm, ist immer toll, wenn die, ja, wenn die die Kontakte bleiben und man weiß ja nie, wofür es gut ist, wie zum Beispiel jetzt für so einen Podcast. Aber für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du mal einmal ganz kurz erzählen, äh, wer ist Mike Wutter und was macht die Trend Factory?
1: Ja, gern. Also mein Name ist Mike Butha. Wie der Bruno schon gesagt hat, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter und äh, Mitgründer äh, der Agentur Trend Factory. Wir sind zu zweit. Jeder von uns gehört 50 Prozent der Agentur. Und wir sind eine Live-Kommunikationsagentur, die es inzwischen seit 25 Jahren gibt. Wir sind wieder die Dinos der Eventbranche. Wir waren da ganz am Anfang mit dabei. Haben selber noch eine Event-Location, das Kraftwerk in Rottweil. Und ähm, und sind wie gesagt schon lange am Markt haben 50 Mitarbeiter und äh, leben und lieben die Live Kommunikation.
0: Ja. Das Leben und Lieben der Live Kommunikation ist jetzt in diesen Zeiten ja nicht ganz so einfach vielleicht. Wie ist es jetzt für euch als Eventunternehmer, als Kreativagentur inwiefern seid ihr von Corona direkt betroffen?
1: Also da wir sind sehr, sehr direkt betroffen. Ich habe mal gesagt, das ist schon ungefähr wie, äh, wenn man Google das Internet abstellen würde.
0: Mhm.
1: Wir haben das relativ früh gebaut, Also direkt bei uns in Rottweil heißt es Fastnet. Direkt nach der Fastnet äh, kam man zu so die ersten Anzeichen. Und ähm, dann wurde die ITB abgesagt. Und die, in der Eventbranche ist der März, April äh, immer ein sehr, sehr starkes, äh, starke Woche, starke Monate. Und ähm, wir haben das dann innerhalb von drei, vier, fünf Tagen gebaut, dass uns da... Ja, also 40 Prozent des Jahresumsatz abgesagt wurden. Teilweise wurden sie abgesagt, teilweise wurden sie verschoben. Das war wie ich sag 120 gegen Baumfahrer ohne Airbag mhm. und äh, man mussten uns da kurz, glaube ich, alle in der Branche mussten sich da kurz schütteln. Und äh, wir, wie ich gesagt, wir waren da wie die Wellenbrecher. Wir waren unsere Branche war da sicher ganz, ganz, ganz am Anfang dabei. Die Auswirkungen schon sehr direkt. Sehr massiv mit voller Wucht, eigentlich gespürt bekommen habe.
0: Ja, jetzt hast du gerade seht ihr habt äh, knapp 50 Mitarbeiter und 40 Prozent Absagen. Ähm, wie, wie, für dich als Unternehmer, äh, äh, kann man das abfedern? Muss man in die Zukunft planen? Wie, wie geht man mit so einer Situation um?
1: Ähm, ja, also wir haben da, glaube ich, sehr ruhig und sehr besonnen agiert, ähm, haben dann versucht, natürlich erstmal die Situation einzuordnen. Das war ja auch, wenn wir ehrlich sind, immer so, dass da. Jeden Tag wurde das ein bisschen anders und war sehr dynamisch, die ganze Situation. Jetzt hat man sich ja so ein bisschen, glaube ich, alle ganz Deutschland so eingegruft. Aber wir haben immer Montagmorgen so ein Team-Meeting und das war von Woche zu Woche, war so äh, eigentlich so eine, eine oder zwei Stufen schlimmer, äh, was die Dramatik anbelangt. Wir haben das dann eingeordnet, ähm, haben dann natürlich erstmal, muss musst du da mit den ganzen Stornos absagen und so weiter. Das müsst ihr dann äh, mit den Kunden, mit den Partnern, mit den Lieferanten auch so hinbekommen, dass das für alle so einigermaßen okay ist. Die Situation hat dann jeder verstanden. aber dann muss natürlich auch nach in das heute schauen vor allem in das morgen und übermorgen schauen. Mhm. Und äh, wir haben dann klar die Überstunde, die freie Tage abgegolten und ich habe dann am das war ähm, 16. März habe ich noch gesagt gehabt äh, zu unserem Team. Also wir werden das versuchen. Ohne Kurzarbeit oder irgendwas ähnliches hinzubekommen, weil es bei unseren Videos denkbar war, Kurzarbeit. Mhm. Und mussten dann aber selber dann sagen, Ende des Monats, ja, Ende März haben wir gesagt, es macht gar keinen Sinn ohne, weil wir waren die Erste, die es erwischt hat. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir auch die Letzten sein, die irgendwie wieder, wo Normalität zurückkehrt. Ja, ja. Das wird unsere Branche sein. Da muss man schon so realistisch sein.
0: Ja. Jetzt gibt es ja natürlich in der Kreativbranche viele unterschiedliche Felder, ja. Und wir fassen es mal allgemein als Kreativbranche vielleicht zusammen. Okay. Ähm, aus deiner Sicht als Kreativunternehmer, glaubst du, dass das trifft die Branche nachhaltig? Also davon werden wir noch in sechs, zwölf Monaten was zu spüren kommen? Oder vielleicht eher das Umgekehrte, dass das wenn das jetzt vielleicht im September ein bisschen vorbei ist, das dann alles wieder anzieht. Wie ist deine Einschätzung?
1: Um. Also ich denke es, wird, es trifft alle Branchen, ja. Und ich glaube, sowas hat ja, haben wir alle, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Das ist erstmal die ganze Welt trifft, und auch alle Branchen. Ähm, da hat jeder, äh, da hat jeder dann mitzuleiden, glaube ich. Wir haben am Anfang gesagt, also es war für die ganze Branche, Kreativbranche, wenn, dann, wenn keine Rezession kommt, dann tut es dann mal weh Weile. Äh, dann kriegt man es auch wieder aufgeholt. Aber ich meine, es sieht ja schon so aus, dass sich das wirtschaftliche jetzt auch etwas stärker eintrüben wird. Äh, hoffentlich ja. gibt es wirtschaftlich gesehen nur ein V, ja, oder vielleicht ein, ein kleineres U. Ähm, aber ich glaube schon, dass es alle treffen wurden Ich glaube dass es leider manche vom Markt vielleicht auch verschwinden werden, ja. Ähm, leider. Und ich glaube, da geht auch viel verloren, was uns Menschen vielleicht auch, sage ich mal, lieb gewonnen ist. Ja, also vom kleinen Café über das Restaurant aber auch über die ein oder andere Kultureinrichtung, über die kleinen Kreativunternehmen, ein, zwei, drei Personen, die jetzt zwar staatliche Hilfe bekommen als Einmalzuschuss, mhm. aber ich denke über einen längeren Zeitraum, vor allem wenn dann auch später die Umsätze vielleicht auch nicht mehr so sind, wie sie vor, der, vor, der, äh, vor Corona waren, dann wird es natürlich schon, äh, glaube ich, schon massive Einschnitte geben, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Die, jetzt hast du gerade die die Unterstützung vom Staat auch angesprochen. Das ist ja, äh, ich denke ja, jeder hat sich darüber informiert, was es für Möglichkeiten gibt, irgendwie mit Soforthilfe. Ähm, für jetzt ein Unternehmen eurer Größe, inwieweit in könnt ihr das in Anspruch nehmen? Inwieweit bringt es was überhaupt, diese staatliche Förderung? Oder, oder ja, Subvention? Ich
1: mein, also ich, ich glaube, also ich, glaub, ich sag mal, dieser Zuschuss. ich glaube, das ist das ist das ist eine gute Möglichkeit. ja. Mhm. Allerdings ist das, glaube ich, muss man schon auch ehrlich sagen, ein Tropfen auf der heißen Stein, wenn es dann auch genehmigt wird. Ich glaube, das Thema Kurzarbeit, mit dem hatte ich mich vorher nie befasst, das finde ich schon ein gutes Tool, um die Mannschaft an Bord zu halten. Mhm. ja. Aber natürlich, umso länger das geht, muss man natürlich auch überlegen, wie hält man auch den Draht zum Team? Es muss dann auch irgendwann wieder losgehen. Ich glaube, es gibt auch... Wir alle in unserer Branche auch haben so eine gewisse Machermentalität. Und ich glaube, wenn die Leute dann so gehindert werden am Machen, äh, dann kommt auch so, dass, das geht mal eine Weile. Aber ich glaube, irgendwann müssen die Leute auch wieder was tun. Ja? Äh, ja. Und das glaube ich, wenn das, umso länger das geht, umso schwerer wird es auch, a, die Leute an Bord zu halten. Ich glaube, dass der eine oder andere auch aus der Branche vielleicht verschwinden wird. Mhm. Ähm, und aber nachher, wenn es wieder losgeht, auch das Rad wieder ans Laufe zu bringen. Das ist sicher auch eine Herausforderung für die Verantwortlichen, also von Geschäftsführung oder Teamleiter, aber natürlich auch jeder selber.
0: Absolut. Ja? Und.
1: ja. Mhm. Okay. <lacht> <Man> <lacht> war <lacht> die Frage, mit, Beantwortung, mit der, die, die, ja, der... Ja, Frage. ja, ja, die, die, die
0: war beantwortet. Ich, ähm, die Kurzarbeit. Ich, dann, ich, dann, weil mhm.
1: okay, aber ich selber hätte mir vielleicht noch ein, ja. paar, andere, ein paar andere Sachen vorstellen können. Also spät, ich glaube, jemand, der nach zwei oder drei Wochen in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der nach 10, zwölf Jahren Aufschwung ein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Ja, Also ich hätte mir vielleicht eher vorstellen können, zu sagen, ähm die Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell, ich meine, die Bilanzen sind bei alle. Finanzämter, vielleicht hat man, hat man da gesagt, pass auf, die, wo ich eigentlich da bewährt habe, die funktionieren, mhm. äh, denen gibt man vielleicht auch, die auch Steuern bezahlt haben, dass die vielleicht rückwärtig auch irgendwie einen Steuererlass bekommen von x Prozent. Mhm. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, ich habe jetzt heute gehört, dass sie im Mittelstand Kredite zusagen, die funktionierende Geschäftsmodelle haben. Okay. Sowas ist jetzt so der zweite Schritt wäre vielleicht für den ersten Schritt auch schon ganz, ich glaube, ich hätte auch gut geholfen, weil es bringt auch nichts, Insolvenz oder mögliche Insolvenz oder Geschäftsmodelle nicht funktioniert in, in, in ein Jahr oder in zwei oder in drei als Insolvenz zu haben. Aber da hilft man niemals. Ich glaube, man hilft den Unternehmen nicht, das Geld ist von der Staat auch weg und vielleicht hätte es an andere, der, einen oder andere Stelle vielleicht noch ein bisschen besser geholfen.
0: Ja. Also mit, so mit Steuerentlastung meinst du, dass du zum Beispiel dann für 2019 deine Nachzahlung wird, ich weiß nicht, angepasst oder sowas oder, oder wie, wie? Ja.
1: Oder vielleicht sage, pass auf, ihr habt eine, also bei uns, ihr eine Körperschaftsteuer bezahlt von X, ja. Mhm. Und, äh, ihr bekommt einfach, da nimmt man die letzten drei Jahre ihr habt so und so viel Steuern bezahlt auf euren Ertrag und da bekommt ihr einen Teil zurück, wenn man weiß, ihr habt jetzt einfach hier massive Umsatzeinbrüche. Mhm. Und ja, wir reden ja nicht von 10% Rückgang, wir reden ja von 100 auf 0. Ja, ja. Ja, ja. Und dann hätte man da vielleicht einen Teil zurückbekommen und wie jetzt ein Zuschuss, hätte man es aber vielleicht auf das bekommen, was man bezahlt hat. ja Und hätte das einfach dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geschenkt bekommen, was man mal bezahlt hat. Und für unsere Branche, glaube ich, wäre es spannend, wenn man in Zukunft denkt, mhm. Es gibt also gewisse Steuerrahmen für Mitarbeiterveranstaltungen, also Veranstaltungen für Veranstaltungen von Kunden, wo man dann versteuern muss. Wenn dann immer geredet wird, man muss über also über, über Möglichkeiten, wie man die Wirtschaft wieder ankurbeln kann. Unsere Wirtschaft hat leider keine so gute Lobby wie manche andere
0: im Land. Du meinst jetzt die ganze eure, kreativ, eure kreativ, ja, ja,
1: kreativ, wie auch, glaube ich, die, Event, die Eventbranche im Speziellen im Verhältnis zu Automobil und Maschinenbau. Klar, da hängt mhm. auch viel mehr Geld letztendlich drin, mehr Arbeitsplätze aber vielleicht solche ähm, Grenze vielleicht ein bisschen nach oben zu schieben ja das würde vielleicht nachher auch helfen dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen sagt okay ich muss es dann nicht gleich noch zusätzlich versteuern wenn ich eine Veranstaltung mache für einen Kunde oder für einen Mitarbeiter oder die Grenze ein bisschen nach oben korrigiere das wäre vielleicht auch ein, ein Ma eine Maßnahme äh, die der Branche dann auch ein bisschen helfen würde ja
0: ja also das geht ja schon sehr in so eine Richtung wie kann Politik äh, langfristig auch ja, Krisen vorhersehen, vielleicht? ja, Oder oder was würdest du dir, dir vielleicht wünschen von politischer Seite, ähm, da, damit, damit man das nächste Mal besser gewappnet ist? Puh,
1: gute Frage. Also, ich glaube, das war jetzt sicher eine Ausnahmesituation. Ja. Ähm, wir haben ja schon, glaube ich, auch, wenn es gesagt wenn es gibt 25 Jahre, wir haben schon die ein oder andere Krise, Finanzkrise, Dotcom-Blase und so miterlebt. Diesmal hat jetzt unsere Branche halt direkt getroffen, weil es so, wird verboten, sich zu treffen. Mhm. Und das ist schon unser Kernbusiness. Ich glaube, das vorherzusehen, ich glaube, das ist, glaube ich, schwierig. Das wäre, glaube ich, jetzt auf der Messe zu sagen, das hätte man jetzt besser vorhersehen können oder müssen. Ja. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Ich habe das Gefühl, da tut man schon das Bestmögliche. Die Frage ist jetzt halt, wie ist der Exit und wie unterstützt man was und wie ist der Plan für die nächste Woche? Und ich glaube, da braucht es Transparenz dann nachher. Und es braucht, glaube ich, auch Verlässlichkeit, also dass man wirklich auch sagt, das kommt auf euch zu, ja, aber das versuchen wir dann auch so durchzuhalten. Ja, ich glaube, das ist, das glaube ich, ist wichtig, weil alle, vor allem die Wirtschaft, lebt von Planungssicherheit. Und ich glaube, das braucht irgendwann.
0: Jetzt ist es ja auch so, wenn man über, über Rettungspakete und Hilfspakete spricht, immer vielleicht erstmal diese riesen Unternehmen im Blick hat, Daimler, BMW und so weiter, aber man darf ja die Kreativ- und, und Kulturszene jetzt gar nicht unterschätzen. ja. Und die Eventbranche, das ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt da äh, nur 50 Euro im Monat umsetzen, sondern wirklich, ähm, das ist ja ein richtiger Wirtschaftszweig. Inwieweit sie, denkst du, dass da die, die Kreativbranche unterschätzt wird?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Bruno, und ich glaube, das kann man mal ein paar Zahlen festmachen. Also in Baden-Württemberg gibt es alleine 30.000 Unternehmen in der Kultur- und in der Kreativwirtschaft mit 230.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 23 Milliarden. Wenn man es auf Deutschland hochrechnet, sind es über 52.000 Unternehmen mit 168 Milliarden Umsatz. Und ich glaube äh, auch der Name Kultur und Kreativwirtschaft ruft bei dem einen, bei dem einen oder anderen vielleicht hervor, da geht es nur um Spaß oder um nicht systemrelevante Sachen. Ähm, ich bin da aber anderer Meinung und ich glaube gerade unsere Branche trägt ganz viel dazu bei, damit unsere Industrie ihre Produkte an Mann bringt, ähm, damit die Produkte auch emotionalisiert werden und ich glaube die helfen extrem diese Unterne die Unternehmen in die Industrie äh, wirklich auch nach vorne zu pushen, Unternehmen und Produkte und auch äh, mit die eigenen Mitarbeiter zu motivieren und so weiter. Von dem her, äh, glaube ich, das ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig, was die Zahlen hier auch deutlich belegt.
0: Das sehe ich genauso und ich würde mir auch wünschen, dass sich der ein oder andere, der äh, denkt, die Kreativwirtschaft ist nur Spaß, äh, vielleicht einmal damit tiefer auseinandersetzt, aber... Ähm das hast du jetzt ja ganz gut dargelegt. Wie ist es für dich? Also wir, wir haben uns ja schon mal, wir kennen uns ja, wir haben uns ja kennengelernt. Äh, ähm, du bist ja ein sehr ähm, ja, motivierender, energiegeladener Mensch, würde ich mir, würde ich mal so sagen, <lacht> ja. Äh, wie, wie, wie gehst du mit, mit so einer dauerhaft negativen Situation um? Was ist dein Mindset, um jetzt nicht verrückt zu werden? Ja, Ich glaube, am Anfang war es extra, also am Anfang. Das dreht mich natürlich um, ja,
1: Tag und Nacht. Und dann hast du natürlich die Verantwortung vom Team. Du musst auch da die Energie positiv reingehen, aber auch mit Realität. Es bringt auch nichts, die Welt rosa zu malen. Man muss das dann schon auch realistisch sehen. Ich glaube, man muss jede, heißt so schön, jede Krise hat auch seine Chance. Ich glaube, auch diese Krise hat ihre Chance. Ja, oder man muss zumindest das, was man als Chance sieht, muss man versuchen, zu erkennen, rauszuarbeiten, das versuchen wir seit vier Wochen eigentlich zu überlegen, wo ist unsere Chance vielleicht, ja, daraus? raus, oder was wird was wird auch anders sein. Und damit das, das ist eigentlich das ist, ich die Motivation jeden Tag, der Eigenantrieb, den man als Unternehmer hat. Ich glaube einfach sagen, wie. Aber so geht es mir auch, was ich irgendwann muss es weitergehen du musst das Gefühl haben, ich möchte jetzt was machen und nicht nur eine Theorie arbeiten. Ich möchte auch sagen, okay, hier ist was, was ich gestalten kann, in die Richtung kann es gehen und äh, aber genau ehrlich es gab auch die ein oder andere Situation äh, wo ich noch von Berlin heimgeflogen bin Anfang März dann denkst du, oh und das tut dann weh und ich habe zu meinem Geschäftspartner zum so Thomas Länger, gesagt es fühlt sich so ein bisschen an wie wenn du was du 25 Jahre aufgebaut hast die wieder Sand durch die Finger läuft ja, ja. Äh, und dann bist du auch schon mal geschwind halb und hast vielleicht mal die ein oder andere Träne in den Augen, denkst du, oh hart ja aber ja. genau dazu
0: ja das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem auch das, was du gerade gesagt hast, weitermachen und, und ist ja jetzt nicht so einfach, weil ich weiß jetzt nicht, auf absehbare Zeit in den nächsten drei, vier, fünf Wochen wird es ja vermutlich erstmal keine großen Veranstaltungen geben oder vielleicht sogar darüber hinaus. Ähm, wie kann man als Eventunternehmer weitermachen, wenn man keine Events macht? Was macht ihr? An, was zieht ihr euch mhm. hoch? Was sind eure, eure Ideen?
1: Ja, also wir haben... Also Gefühl, sage ich mal, ist bis Juli wird da nicht viel passieren. Wir haben es natürlich im ständigen Austausch mit unseren Kundenpartnern. Wir machen auch ein eigenes Kulturfestival, das im August stattfindet. Wir beobachten da natürlich, ja, und versuchen zum einen bei unseren Kunden im Corporate-Bereich mit denen zu spreche, sagen wir, die die Situation einschätzen. Auf der anderen Seite entwickeln wir auch erste Ideen. Im Moment, digital hält ja Gott sei Dank, ja, wir sind Fans und liebe Digitalisierung schon immer. Und das Digital hält natürlich jetzt viel mehr Einzug überall. Und ich glaube, digital wird nachher auch in unserem Bereich der Live-Kommunikation nicht wegzudenken sein. Das ist jetzt ein Durchlauferhitzer, ja, das wird nachher viel einfacher sein. Wir glauben aber weiterhin daran, dass digital die, das, das, persönliche Treffen nicht austauscht, nicht, nicht ersetzen kann. Ja, es kann es ergänzen, es kann es aber nicht ersetzen. Und wir glauben nicht äh, an Digital oder Live-Kommunikation oder Events, sondern wir glauben an Digital und Live-Kommunikation. Und da versuchen wir jetzt natürlich, gute Pakete zu schnüren. Was kann attraktiv sein? Wie kann sich optimal verbinden? Wo sind vielleicht auch von dem einen Tool oder von dem anderen die Grenze? Mhm. und dann muss es immer maßgeschneidert sein. Ich glaube, es gibt nicht das One-Size-Fits-All, das war noch nie unser Ansatz und wir haben es immer dann customized gemacht und auch da versuchen wir jetzt mal so die, 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 die Tools, die cache zu entwickeln um dann mit unseren Kunden und Partnern in Austausch zu gehen und zu sagen, schau mal, wie siehst du das? wir glauben, bei dir würde das passen, bei dir
0: würde das passen. Mhm. Also einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen mit dem, was möglich ist, ja weiterzumachen. Ich glaube, ich, ein Absolut. ganz guter Ansatz. Ist wahrscheinlich für viele schwierig, ähm, ja, weil dann doch der Druck vielleicht hoch ist oder, oder, oder die Sorge oder die Kosten. Wie, wie ist es denn bei der Trend Factory? Was hat sich denn jetzt explizit seit Corona bei euch verändert? Wie arbeitet ihr weiter? Vorhin hast du schon kurz gesagt Homeoffice. Aber habt ihr vielleicht ja. auch was an Strukturen verändert oder in wie, wie man arbeitet?
1: Ja, also Homeoffice ist sicher ein Teil. Ähm, Zudem haben wir auch einiges getan, was wir so ein bisschen immer jahrelang vor uns hergeschoben haben. Eigene Strukturen, Equipment repariert, etc. pt. Aber das ist ja auch, da bist du ja auch wann, irgendwann mit fertig. Und wir sind schon dran, auch so an den, über die Strukturen nachzudenken, über das Portfolio nachzudenken. Äh, wir sagen auch, wie sieht die Agentur 2021 aus, wie sieht sie 20 gefüllt 2025 aus, wo wollen wir hin? Und ich habe zu meinem Geschäftspartner gesagt, das ist so ein bisschen wie im Kreisverkehr. Ja? Wir, müssen jetzt, wir können jetzt nochmal überlegen, welche Ausfahrt nimmt man? Äh, erst muss man die Richtung definieren und dann welche Ausfahrt. Mhm. Und ich glaube, auch das ist eine Chance. Ja? Ich glaube, die hätte man sonst im normalen, gewöhnlichen Alltag oder Hamsterrad, ja. hätte man da vielleicht so nicht gehabt. Und ich glaube, das ist für jeden jetzt auch nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ähm, die, war ich auf dem richtigen Weg? Ist das der richtige Weg? Oder wie muss ich ihn jetzt auch anpassen? Mhm. Ja? Und unser Team, haben wir, unser Team haben wir klar adressiert, zu sagen, äh, schaut euch um, sagt, wo wollt ihr euch weiterbilden in der Branche? Äh, für eigene, eure eigenen Skills. Ja, es gibt eine Zeit nach Corona mhm. und äh, alles jetzt die Zeit auch sinnvoll nutzen. Ja? Und äh, nicht nur Netflix, sondern auch schauen, oh was gibt es sonst noch? Ja, <lacht> und es gibt ja total gute digitale Möglichkeiten, sich weiterzubilden, E-Learning zu machen und die Zeit jetzt einfach zu nutzen. Und ich glaube, dann... Äh, äh, kommt man comeback stronger, ja, stärker mhm. zurückkommen, als man vorher war. Mhm.
0: Inwieweit kann man denn in die, in die Zukunft planen? Also jetzt äh, E-Learning ist eine, mit Sicherheit eine gut, gute ja, Maßnahme. Ähm, aber auch da ist ja vielleicht irgendwann das ja das Angebot dann erschöpft, wenn man das so ja, sagen stimmt. kann. Und irgendwann geht es ja dann auch wieder darum, das, das Geld zu verdienen. Ja, Also mit was vom Horizont? Du hast vorhin gesagt, Juli hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, denkst du, geht nicht? Und im August ist euer, eure Events quasi, ja. genau. Also ihr rechnet jetzt so ab August quasi oder ihr plant mit August, wenn ich das richtig
1: ja, verstehe. Ja, also, also wir natürlich... Äh, Müssen wir uns oder werden wir uns müssen wollen und werden uns an das halten, was die Regierung vorgibt? Mhm. Ähm, Im Moment denkt man so noch an Sommer. Mhm. Äh, es wird sicher, egal wann es losgeht, das wäre jetzt vermessen zu sagen, es geht da oder da oder da los. Es wird sicher mit der ein oder anderen Einschränkung vielleicht auch losgehen, was auch okay wäre. Da muss man sich dann überlegen und ich habe. Das wäre so auch ein Appell an die Politik und an diejenigen, die es entscheiden, dass die vielleicht auch sagen, wenn man Restriktionen macht für Veranstaltungen, dass die auch umsetzbar sind. Ja, Aber dass ja. es vielleicht auch, dass dort auch Kreativität herrscht, zu sagen, mit welchen... Restriktionen kann ich denn wieder was möglich machen? Ja, also lasse ich auf manche Quadratmeter bei messen oder bei Veranstaltungen habe ich einfach ein bisschen mehr, muss ich ein bisschen mehr Fläche einplanen für die Leute am Anfang. Was ist mit Hygienemaßnahmen? Ich habe auch gesagt Vielleicht ist bei einem Fußballspiel, wobei das nicht unsere Branche ist, vielleicht sind dann halt in einem 60.000 stadion noch 15.000, aber dann ist halt kein Geisterspiel und man kann dann immer zwei Sitze rechts und links freilassen. Mhm. Dann hat man auch den Sicherheitsabstand. Also einfach da kreativ drüber nachdenke, ja. was es für Optionen gibt, wenn es bei uns wieder losgeht. Also wir hoffen, dass wir im August, September wieder das ein oder andere machen dürfe, da sind wir auch optimistisch, sicher nicht die große Sache. Ja, ja, ja. Gleich zu Anfang, oder mit Restriktionen oder mit Mehrraumkonzepte, das gibt es ja auch. Das heißt 1.000 Leute, aber in einer Location, die vielleicht sechs, sieben Räume hat und pro Raum maximal 150 Leute drin sind. Es gibt ja genug Möglichkeiten, wo man äh, Szenarien schaffen kann, damit man zumindest irgendwas machen kann und die Branche nicht ganz dahin dümpelt bis irgendwann 2021. Wir haben jetzt aber betriebswirtschaftlich schon auch ein, ein Worst Case Szenario, das irgendwann in Q1 21, 2021 beginnt, ja, so hart es ist, aber das muss ja auch den als Unternehmer, ja. Wir ja, hoffen auf, auf den Sommer, wir planen mit dem Herbst und wir haben aber auch das Worst Case-Szenario Q1-2021. Ja.
0: Was ich mitgekriegt habe, ist, dass ich äh, auch untereinander viele Leute äh, ver vernetzen und austauschen. Und auch dafür ist natürlich jetzt diese, diese Kampagne, die wir jetzt hier machen, BW bleibt kreativ, natürlich soll das auch dazu beitragen. Ähm, inwiefern steht ihr denn mit anderen Kreativunternehmen in Austausch oder mit Eventagenturen? Hat sich das durch Corona verstärkt, dass man sich jetzt mehr connectet bei euch?
1: Ja, ich denke schon. Also wir haben vor allem mit Partnern, aus unserem Umfeld speziell zu tun. ja. ja. Also äh, mit Locations, mit Caterern, mit Technikpartnern. Wie sehen die den Markt? Wie sehen die ihren Austausch mit ihren Kunden? Was tun die? Das man schon, also Geschäftsbeziehungen, die schon immer da waren. ja. Ähm, die guten, die werden noch besser, hat man so das Gefühl. ja. Mhm. Wenn man sie natürlich, auch alle ein bisschen mehr Zeit haben, ja. Ja? mal zusammen zu telefonieren, weil aber jeder auch. Ich glaube, den ehrlichen Rat vom anderen schätzt ja, und das glaube ich tut schon gut. Also ich glaub, bin überzeugt davon, auch auf Kundeseite, die Partnerschaften, die, die guten Partnerschaften profitieren da davon und die werden nachher noch stärker sein. Jetzt auf unserem Bereich wieder gesprochen, wir sagen auch, du musst ja das Momentum nutzen, wenn es wieder losgeht. Mhm. Ich glaube, dass dass dann auch ganz, ganz besondere Zusammentreffen sind. Also wenn du heute auf die sozialen Medien schaust, jetzt gehen ja die erste Sache rum. Das heißt, wenn, wenn ich wieder in eine Bar kann, mit wem trinke ich mein erstes Bier? Und <lacht> ich glaube, die, die erste Events werden eine ganz besondere Atmosphäre haben. Und ich glaube, das wird es auch noch ein bisschen mittragen, auch in 2020, 2021. Und bin überzeugt, dass man da auch als Unternehmer das Momentum da ganz, ganz gut nutzen kann.
0: Davon bin ich auch fest überzeugt, dass wenn es irgendwann vorbei ist und man wieder drausgehen darf und irgendwie mehr Sozialkontakte pflegt als die Frau oder die Kinder oder so, ähm, ja, dass das äh, viele Leute sehr genießen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, ist es vielleicht Hat sich bei euch ein Projekt oder etwas entwickelt, vielleicht was was ihr in der Schublade hattet, wo ihr lange nicht mehr daran gedacht habt, wo ihr gesagt habt, Mensch, jetzt haben wir dafür die Zeit, das machen wir jetzt mal? Ja, Also wir haben interne Sachen gemacht,
1: wo mhm. wir sagen, das, das, das war sicher notwendig. Da gab es ein paar Sachen, aber wir haben auch, wir haben ein großes Projekt gehabt für SAP, das hätte stattgefunden am, 18. Und, nee, am 19. und 20. März, das mhm. hätte stattgefunden, real mit über 3000 Leuten in Berlin. Mhm. Und dann gab es zwei Wochen vorher mhm. die, die Absage ja, und dann haben wir diesen Event, haben wir den als. Digital-Event gemacht, ja, also haben da eine, eine Morning-Show draus gemacht mit dem Mitrisierin aus dem Morgenmagazin mit dem Geschäftsführer Deutschland von SAP und jemand aus dem Board-Finance-Vorstand mhm. und äh, haben da mit SAP zusammen ein virtuelles Event gemacht innerhalb von zwei Wochen. Das war sag ich mal, sehr, sehr spannend, mhm. äh, sehr herausfordernd, aber hat natürlich auch äh, gezeigt, was digital auch leichter kann, wie schnell es auch gehen kann und das war ein total gutes Learning und wir konnten viel einbringen aus unserer Erfahrung Live-Kommunikation, aus unserer Affinität zum Digitalen und äh, dann hat das, äh, glaube ich, ganz, ganz gut funktioniert. Das Ergebnis war auch sehr gut.
0: Da vielleicht noch für äh, ähm, einige der Leute, die zuhören, die es jetzt vielleicht nicht verfolgt haben oder so, was genau habt ihr da umgesetzt oder wie habt ihr das, was war euer Lösungsansatz?
1: Also gab es eine bestehende Plattform von SAP und die haben, wir haben dann wirklich ein virtuelles Event gestaltet. Das heißt, es gab dann zu dem Zeitpunkt, wo auch der Event stattgefunden hatte, hätte um, am 19. März um 11 Uhr konnte man sich live reinschalten in einen Stream, wo es äh, 45 Minuten äh, wie einen wie Morning Show einen Talk gab. Und man konnte dann auf die, in die unterschiedlichen Räume, Foren, Work-Sessions, so wie es vor Ort auch funktioniert, da könnte man digital reingehen und hatte dann dort Webinare, Produktpräsentationen und konnte auch dann noch im 1, zu 1 in Austausch gehen.
0: Okay, super. Also das Ganze quasi auf einer Plattform basierend. wie Aber die Inhalte sind genau. gleich geblieben.
1: Genau, mhm. genau. so gut es ging. Ja, ja, da ja. haben wir dann da hat man auch gesehen, was, was geht dann in der kurze der Zeit? Welche Präsentation kann man dann für ein virtueller Event affin machen. Und das Ergebnis, glaube ich, war für die kurze Zeit sehr, sehr gut. Und man hat auch unglaublich viele Learnings. Und ich glaube, man hat auch sehr, was geht digital? Und wo sind auch nachher, wo sind dann die Grenzen, was ich vorher gesagt habe? Ja, der persönliche Austausch, das gemeinsame Mittagessen, der Smalltalk beim Café, Außenpräsentation rausgehen und sich austauschen. Das kann man digital ja auch stattfinden lassen, aber es hat eine andere Qualität. Ja, ich ja. spüre dann den Mensch doch nicht persönlich, ja, sie in die Augen schaue und und es ist halt was anderes, ja. Ähm, aber von der von das als Alternative war das sehr sehr gut.
0: Du hast ja jetzt schon vorhin hast du auch gesagt, so eu, euer Haupt ähm, ja euer, euer Haupttool mit dem ihr arbeitet, das sind die Menschen, das sind die Be sind die Begegnungen, das ist der Kern der der, der Eventarbeit, das ist ja klar. Ähm, das SAP-Event digital stattfinden lassen, ist eine, eine super coole Idee. Aber ist man als Eventunternehmer irgendwann begrenzt oder, oder inwiefern kann man denn neue Wege gehen überhaupt?
1: Richtung digital, meinst du?
0: Ja, oder, oder Richtung, das Event kann jetzt physisch nicht, nicht, nicht stattfinden. Was können äh, wir machen?
1: Ja, da muss man schon sagen, das ist sicher schon begrenzt. Ja? Mhm. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, fällt auch überall noch ein bisschen ins Geschäftsmodell, ja. Mhm. Also natürlich jetzt Plattformen, und es gibt Tools, ja. Aber wo ist nachher die Rolle einer Eventagentur in diesem Spiel? Ich glaube, wir sind. Äh, unser Ansatz ist jetzt zu sagen, wir haben die Affinität zur Digitalität. Ähm, wir haben, äh, ich glaube, wir kennen uns da bei vielen Sachen auch ziemlich gut aus. Und wir wollen unseren Kunden beraten zu sagen, pass auf, das sind, das ist der richtige Mix an Live und Digital. Wir werden aber sicher nicht eine 100 Prozent äh, Digitalagentur, die die Event Digital stattfinden lässt. Mhm. Ähm, wir glauben an das, wir glauben an das, äh, an die Live-Kommunikation mit, 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 ganz, ganz viele Gründe und glaube, gute Argumente. Wenn 25 Jahre Tausende von funkelnden Augen erlebt, von sich freuende Menschen, von äh, ausgelassen sein miteinander, aber gu auch gutes Business zu machen, äh, Geschäftsbeziehungen, die heute noch anhaltet von, von Leuten, die sich bei mir Event kennengelernt haben und Schätze gelernt haben. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, natürlich, wenn, du, wenn der Fokus auf das ausgerichtet ist, dann kannst du dein Portfolio ein bisschen erweitern, du kannst ein bisschen ergänzen. Ähm, aber sich jetzt sofort zu drehen, ich, glaub, das auch, ich glaube, das wäre auch falsch. Mhm. Ja. Ja. Also wir haben uns seit 25 Jahren angepasst. Wir sind wie ein Chamäleon. Wir sind anpassungsfähig, ja. Das, 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 glaube ich, in der Kreativbranche, müssen das eigentlich alle sein, die lang und erfolgreich am Markt sind. Ähm, wir haben ganz früh Eventdesign, Architekte bei uns im Boot gehabt. Ähm, wir haben über Content schon ganz, ganz lang Sachen gemacht. Ähm, wir haben schon 2000 äh, die erste Virtual Reality Sache auf dem Messestand verzeihs gemacht in München damals. Wir, glaube ich, haben da auch immer versucht, auch die richtigen Partner zu, zu treffen, auch gewisse Trends zu setzen aber auch auf dem Spielfeld, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auch bewegen
0: können. Ich glaube das auch, dass, dass man einfach auch mit der Zeit äh, verändert sich vieles ja und, und du musst mitgehen, sonst kannst du nicht äh, überleben, egal wie groß du bist, so ist es einfach. Absolut. Ähm, aber vielleicht Absolut. kann man ja auch aus dieser Situation etwas Positives ziehen oder sagen wir vielleicht nicht etwas Positives, aber vielleicht Chancen wahrnehmen. Hast du das Gefühl, dass sich für euch auch jetzt Chancen ergeben? Vielleicht auf einer, auf einer anderen Ebene?
1: Ich glaube schon, dass es, Chance, dass es Chance gibt. Wir sehen auch ein paar am Horizont. Ja? Aber es wäre glaube ich, zu früh zu sagen, ich glaube, das kannst du erst, du siehst die Chance und ich glaube, man muss nachher versuchen, die ein oder andere richtige anzupacken. Ob es die nachher waren, ich glaube, dafür sind wir jetzt auch in der Situation, alle, nicht nur die Kreativbranche, was, wie sieht 2020 noch aus, was wird 2021, was wird 2022? Und ich glaube, wenn wir uns das Ganze so ein Podcast wieder treffen, ich glaube, dann kann ich sagen, die Chance, die war damals, das war das, die hat gezogen, mhm. aber die eine oder andere auch nicht, mehr ja, vielleicht, und mhm. ähm, wir sehen ein paar, aber wir sind es auch noch nicht 100 sicher zu sagen, das ist es genau, ja, ja. und ja. ich glaube, da wird sich auch noch die nächsten Wochen und Monate, glaube ich, auch noch viel tun, also, wer, wer kannte vor vier Wochen Zoom?
0: Ich würde sagen, die wenigsten. Ja, genau. Ja, ja, für die hat es auf jeden Fall gelohnt, wahrscheinlich. Ähm, Absolut. Vielleicht abschließend ein Tipp von jemandem, der lange in dieser Branche ist, wie dir, für junge Unternehmer, vielleicht für junge Eventagenturen, Kreative, wie auch immer. Ähm, et etwas, was du jetzt in dieser Zeit gelernt hast, was du weitergeben könntest, wo du sagen würdest, hey, das ist das A und O.
1: In, in der Corona-Zeit ja jetzt genau. oder in, den, nee, in, in
0: der jetzt in der jetzigen Corona-Zeit genau
1: ich glaube im eigenen Team auf Kundeseite, auf Lieferantenseite ähm, offene transparente ehrliche Kommunikation äh, nicht den Kopf in den Sand stecken äh, sich austausche, auch immer man Bedenken hat offen und ehrlich mit den Leuten umzugehen ähm, sich Sachen anzuschauen überlege was was liegt einem selber wo fühlt man sich wohl und äh, dann die Zeit wird für uns in dieser Branche sicher noch ein bisschen steinig sein, der Weg und der, der, der geht auch noch ein bisschen. Äh, aber ich glaube, wenn man dann die Motivation hat, was passiert 2020, was passiert 2021, ich glaube dann können wir hoffen wir alle drauf, dass man zurückblickt und sagt, zwar hart und zwar ein Learning mhm. äh, für alle, aber ist, äh, wir sind da alle gut durchgekommen.
0: Das war ein gutes Schlusswort, Mike. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und für die spannenden Einblicke.
1: Danke. Danke. Ja auch, Bruno. Danke, ja. Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, alles wird gut bei euch und natürlich das Wichtigste, alle bleiben gesund.
1: Genau. Ja? Auch hier alle da draußen bleibt gesund.
0: In diesem Sinne. Bis dahin. Also,
1: super. Danke.